1: Bienvenue à l'émission. Bonjour euh, à vous tous. Euh, on est ensemble pour les deux prochaines heures. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Petite journée euh, tristounette, euh, parfaitement en Trist... automnale pour commencer ben, le mois d'octobre. Pour ceux qui sont à Montréal, sachez qu'il pleut comme on a rarement vu là,
0: présentement. Je ne sais pas si tu as vu dans les dernières minutes. Oui, donc. mais moi j'avais euh, un
1: petit tournage extérieur cet après-midi, ah, une petite publicité. Puis euh, on avait l'impression qu'on avait ça au-dessus de la tête, puis ça allait déclencher à tout moment. Mais non, on a, eu le mais temps. on a eu le temps, mais là, oui, ça tombe. C'est quasiment
0: orageux, ce qui passe sur Montréal, mais qui va se diriger vers Drummondville et tout ça. Pour le reste, c'est que du, du, de la grisaire, mais il fait sombre comme
1: en... Oui, il fait noir.
0: Ouais, Comment on se
1: dirige là, ouais. vers ça, tranquillement? Euh, sombre journée aussi pour les commissions scolaires et pour les élus scolaires qui... Euh voit le gouvernement de la CAC respecter son, son engagement.
0: Oui, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui dépose aujourd'hui et s'est fait le projet de loi 40 pour abolir les élections scolaires et faire une transformation majeure des commissions scolaires qui sera changée en centre de service. Est-ce que ça te fait quelque chose, toi, Mario Dumont, qui a été quand ben, même
1: un des ben oui et premiers non, à euh, mettre ça sur la scellette? Euh, oui et non, parce que moi, je les aurais abolis, là. Je veux dire, écoute, l'économie est pas gros. Ils vont regarder quand même des gros bureaux administratifs. L'économie, là, on est en train de la regarder, mais tu sais, fond' c'est le salaire, les élections scolaires, oui. plus le salaire des élus scolaires. Euh, là, ce matin, on disait une quarantaine de millions sur quatre ans euh, par année, mais c'est même pas ça, là. C'est plus sur quatre ans, donc c'est vraiment pas. Euh, moi, c'est moins que ce que je me serais attendu. Là. Je comprends que pour les gens, pour les élus scolaires, tout ça ça va crier puis ils vont dire que c'est euh, qu'on qu perd une structure précieuse. Est-ce que
0: l'abolition complète, à l'époque, tu avais évalué ça à combien?
1: Ben, le le, le, le budget d'administration des commissions scolaires, c'est en 200 et 300 millions. Alors que là, on va en économiser 20 par année à peu près. Peut-être moins. Une grosse différence, là. Oui,
0: oui, mais euh, bon, faut dire que c'est une promesse de, de longue date de la CAQ et euh, qui, bon, vise. Tu le disais, là, c'est surtout ce qui est touchant en premier, c'est euh, bon, les, les centres de services scolaires vont être administrés par un conseil d'administration qui est composé de parents, euh, de membres du personnel, de représentants de la communauté. Alors fini les élections scolaires. Pour la partie francophone, par contre, il euh, y aura un changement, dépendamment de, de, de la langue, parce que pour euh, le service anglophone, il y aura quand même quelques élections. Là, donc pour des membres au suffrage universel. Euh, un peu plus de pouvoir aussi pour le ministère, euh, le, le ministre de l'Éducation. Euh, bon, ça a été évidemment dénoncé, ça l'est par la Fédération des commissions scolaires du Québec, ça l'est par euh, l'opposition euh, aujourd'hui, mais euh, ça a été déposé. Le mandat des commissaires actuels, ça va prendre fin le 29 février 2020, alors dans quelques mois à
1: peine. Exemple, moi, j'ai toujours pensé qu'on devait mettre fin à la taxe scolaire qu'au niveau de la taxation foncière locale, tu as une maison, tu vas une oui. taxe foncière, Mais tu dois avoir juste un compte, puis que la portion de taxe scolaire, tu l'envoies à la municipalité, fait que tu sauves toute une administration, là, le formulaire de taxe scolaire. Et l'argent, tu l'envoies... Que mun... soit dans
0: les taxes municipales. Ça fait partie, ça fait
1: partie des taxes municipales, à la limite que tu aies un volet là, scolaire. Mais en échange de ça, la municipalité qui ramasse cet argent-là, tu lui donnes des responsabilités. là Tu dis, regarde, tu ramasses ce montant-là, ben, c'est toi qui va aller déneiger la cour d'école. C'est toi, la municipalité, qui va tondre le gazon de l'école. C'est toi, limite... Tu donnes des, responsa la des responsabilités aux municipalités proportionnelles au montant de la taxe scolaire que tu leur laisses. Donc là, tu viens d'abolir toute une structure de taxation, tout un fonctionnariat. Pour... Parce que là, présentement, la, la taxe foncière, est divisée en deux, il y, y a du monde qui administre ça là, puis qui font le formulaire puis qui, qui se trompent. Qui... C'est vrai que pour l'entretien dont tu parles, la ville est tout à fait tout à le faire. À il déjà des tenteuses à gazon, déjà des souffleuses, déjà tout ça. Exact. Faire faire la cour d'école de plus, ça serait quoi, là? Puis là, si tu allais plus loin, moi, ce qui était dans mon plan, c'était de dire, OK, mais à partir du moment où la municipalité a un rôle plus grand dans l'école, est-ce qu'on pourrait demander à la municipalité de mieux utiliser les gymnases, les bâtiments scolaires eux-mêmes, le gymnase ou même les terrains sportifs à l'extérieur de l'école pour organiser du sport? Euh, hors, hors scolaire là, hors école Puisque ouais, souvent le soir tout ça il est est fermé, fermé, est fermé. Mort, mort, mort. on a payé pour ouais. ça puis c'est pas utilisé puis c'est pas vrai là que tu le préserves comme tu t'en sers pas là, un gymnase ou un bâtiment là pas ouais, le plancher pendant en durée des souliers de Ben sport, oui, ben oui ben oui ben oui fait que c'est pour ça que euh, c'est une ça passe pour une grosse réforme mais pour moi ça demeure une demi réforme
0: mais ben, penses-tu que c'est un premier pas dans le sens qu'on ne veut pas peut trop ébranler euh,
1: oh non, parce que ça va crier les colonnes du temple? Et on se lance quand même dans quelque chose, je reconnais quand même que pour la CAQ, on se lance dans quelque chose de compliqué parce que j'ai ouais. hâte de voir comment les oppositions vont se positionner. Mais moi, je pense que les oppositions vont se positionner ni pour, ni contre, bien au contraire. Ils vont juste se mettre en attente. En dire, oh, regarde, Ça a l'air tout croche, cette affaire-là. Ils vont juste attendre comme les erreurs, de dire, OK, mais là, vous nous avez dit que là, il fallait qu'il y ait ici, ou qu'il y ait telle diminution, mais finalement, vous aviez dit 20 mais c'est 18 Mais comme les libéraux, aujourd'hui, sur ce quoi ils tapaient, c'est le fait qu'il y a eu des fuites dans les médias ouais. du dossier. Parce qu'ils ne voudront pas... Ils, comme les libéraux vont vouloir défendre les commissions scolaires... Mais ils voudront pas auprès du grand public se mettre dans une position aussi impopulaire parce qu'ils savent qu'il n'y a pas grand monde dans le public qui défend les commission scolaire et vont se mettre comme entre les deux là. Ils vont pas faire
0: défenseur du statu quo
1: Non. Mais en même temps, tu ne veux pas approuver la réforme. Fait qu'ils vont dire que la réforme est tout croche. Sous-entendu, on aurait pu appuyer une réforme des commissions scolaires là, mais pas celle-là. Pas celle-là. est vraiment J'ai hâte de voir. Mais tu sais, en même temps, moi je me dis, quand on va les recevoir à Notre-Dame, je vais vouloir avoir une position claire de la part des trois partis. là. Québec solidaire, le PQ, euh, les libéraux, vous êtes pour ou vous êtes contre? On regarde les commissions scolaires où on, on opère la réforme. Moi, même qu'un parti d'opposition pourrait me surprendre puis dire qu'il souhaite l'abolition complète, là, tant qu'à faire qu'on fasse le job au complet. Ça m'étonnerait. Mais j'ai hâte d'entendre. C'est un débat qui va être euh, intéressant d'ici les fêtes. Mais moi, personnellement, je suis peut-être à contre-courant, mais moi, je trouve que ça va pas. Aujourd'hui, je suis déçu parce que je trouve ça va pas assez loin. En termes d'économie, de, terme d'efficacité, mais ce que je suis content. C'est mieux que rien, c'est sûr, c'est bien. Parce que
0: là. je voyais sur les réseaux sociaux plusieurs personnes qui disaient « Mario Dumont doit être, doit être content aujourd'hui
1: ». On a commencé, euh, je pense c'est une position qui a été votée, là, si on fait l'histoire de la DQ, mais qui a été reprise par les libéraux ensuite. Avant la CAQ, c'est les libéraux qui ont repris ça. Tu as dit sur Yves Bolduc. Le Yves Bolduc avait dit, il y avait une conférence de presse que j'avais couvert en direct, pour dire que si, euh, que les élections scolaires de là, je, ne je me trompe dans mes années, c'est 2014, si ça votait
0: pas, là, ça passe sa C'est vrai? Classe. Je me souviens. Tu te souviens de moi, ça? On disait, faut que les gens sortent. Non, si on est, si ça, c'est bas comme
1: d'habitude. Là, donc. ça votait à 4,8 C'est <rire> pas vrai? Puis là, après ça, 4,8 dit... <rire> Oui? Oh, non, excuse-moi, chez les francophones. Chez les francophones. Okay. Pas dans l'ensemble. Avec les anglo, je pense, qu'on était à 17, 18. Ça faisait peut-être un, un taux de participation peut-être de 6. Quand tu fais la moyenne d'être de C, mais chez les francophones, 4,8. Mais là, finalement, les libéraux n'ont pas trouvé que c'était assez bas pour justifier, qu'ils ont abandonné leur projet de réforme des commissions scolaires, mais Yves Bolduc, là, qui était, qui était brièvement ministre de l'Éducation, ça n'a pas été un gros succès, mais avait quand même repris ça. Puis ensuite, la CAC l'a re-repris puis le, le, le met de l'avant aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a mais... pas beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui ont déjà voté euh, aux, aux élections scolaires? C'est hey, pas beaucoup de monde, là. Puis, en fait, il y, y, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais je trouve un des dangers d'un aussi faible taux de participation... C'est que mettons un groupe religieux là, un peu militant, un peu organisé, d'extrémistes religieux, mais souvent ces gens-là, tu sais, eux, ils donnent un mot d'ordre, on va voter, puis dans une communauté ils sont mille, là, mais la probabilité, c'est que le taux de participation va être à 99,9, 999 sur 1000 vont se déplacer, ils vont y aller parce que tu comprends, c'est des gens mobilisés, puis militants, puis pis... tu sais, ils pourraient prendre le contrôle, tu pourrais infiltrer, tu sais, des, des petits groupes pourraient infiltrer des gens, là, parce que quand ça. c'est vrai qu'un taux de participation faible, ça ouvre la porte à ça. Ben, ben, Je comprends bien. Si monsieur, madame, tout le monde ordinaire vous reste chez eux, va pas voter. Si tout est un groupe organisé. Là, pour tout... Ben en fait, ça pourrait être pour n'importe quoi, là. Un groupe qui voudrait avoir. les, 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 les... À La limite, un groupe qui voudrait avoir des contrats, corrompre, euh, euh, amener ça dans un, un extrémisme euh, idéologique, religieux, tout ça. Ça pas besoin d'être une grosse gang. T'sais, mettons qu'il y a trois candidats puis il y a 5 du monde qui vote. Là. Ça veut dire que dans une lutte à trois, il va y avoir une coupe de 100 votes là, avec euh... Maintenant, avec 100 votes, tu pourrais gagner. 200 votes, des petits, petits nombres. Fait que c'est des choses, moi, qui m'ont toujours, toujours trouvé es, que le faible taux de participation, au-delà de dire que c'est un désintérêt c'est un gaspillage, mais c'est aussi un risque de dérive. Mais enfin, c'est lancé. Et euh, c'est supposé de voter avant Noël. Donc, euh, à voir. Éric salvay qui va subir son procès, est maintenant confirmé.
0: Oui, euh, Éric salvay qui euh, a été cité à procès aujourd'hui, euh, qui de procès qui va se tenir devant juge et jury. Euh, donc hier, on en parlait, Il y avait, eu, il y a eu enquête préliminaire sur euh, le dossier de salvay Ça s'est conclu ce matin au centre judiciaire Gouin, euh, accusé d'agression sexuelle, harcèlement criminel, séquestration pour des événements aussi qui se sont déroulés dans, au début des années 90. Donc en une journée et demie, on a vu quelques témoins, euh, donc euh, cinq euh, ont on, on défilé devant le juge. Donc, le plaignant, Donald Duguay, on sait qu'il est sorti par lui-même pour dévoiler son identité. Et euh, même si le, le contenu de ce qui s'est dit est toujours sous ordonnance de non-publication, euh, ce matin, ce sont des proches et amis de la victime qui sont venus témoigner. Évidemment, enquête préliminaire, c'est tout simplement pour voir est-ce qu'il y a une preuve assez substantielle pour que ça vaille la peine d'aller en procès. Euh, ça, et c'est ça l'exercice. Et c'est le
1: cas dans... Je ne veux pas dire un pourcentage, mais c'est le cas dans 99, 95 des cas. La norme, c'est que, à l'enquête préliminaire, on va à procès. Là,
0: pour ne pas aller dans un procès sur absolument rien. C'est ça. Ça, euh... ça
1: arrive une fois de temps en temps que le juge va dire à l'enquête préliminaire, ben là, on n'a pas de matière pour aller à procès. Puis ça aurait été étonnant dans ce que c'est disons.
0: Absolument. Puis le juge Pierre Labelle, la Cour du Québec, a demandé à Éric Salvay de se lever, puis lui a indiqué qu'il avait suffisamment de preuves pour euh, un procès. Alors, il a été cité à procès. Euh, il ne le conteste pas. Euh, ce procès, même qu'Éric Salvaille était pour euh, l'enquête préliminaire, euh, pour voir un peu, les tester cette preuve qui est avancée contre lui. Il avait un peu le même allure, semble-t-il, qu'hier, c'est-à-dire très stoïque, euh, pas parler aux au médias, quand même un style différent de ce qu'on lui a connu dans les dernières années, quoi qu'on ne le voit pratiquement plus depuis deux ans. Elle reviendra au tribunal le 4 novembre prochain au Palais de justice de Montréal pour le début de ce procès.
1: Le, le premier ministre François Legault qui euh, a euh, défendu sa, sa, sa position puis surtout son ministre des Forêts qui qui ça, ça lance vraiment une discussion une réflexion je suis pas sûr que le plan scientifique tout le monde comprend mais hier ça a parti avec un titre dans les journaux euh, pour l'environnement, pour les changements climatiques, on va couper plus d'arbres.
0: Oui, couper des forêts pour euh, sauver la planète. c'est pas vraiment... Le... On n'est pas habitué. On n'est pas très habitué d'entendre ça. Euh, hier, vous l'avez peut-être vu, cette nouvelle-là, comme quoi le gouvernement Legault euh, souhaitait augmenter les coupes forestières dans le but de réduire les émissions de GES. Comment c'est possible? C'est parce que, et c'est ce que hier, Pierre Dufour, le, le, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, disait si on plante juste les arbres, à un moment donné, il euh, y a un effet inverse. La forêt ne fait plus son travail de captage de gaz à effet de serre, si on se retrouve avec une vieille forêt, euh, elle le finit de capter du carbone. Même qu'elle que en émet. Même qu'elle en émet des arbres la, tombés, par exemple. La putréfaction euh, quand ça pourrit, etc., ça en émet. Le carbone, en quelque sorte, emmagasiné ou qui construit l'arbre, va se, va se libérer dans l'atmosphère. Alors, l'idée derrière ça, c'est de couper ces vieilles forêts et d'en de, remplacer par euh, des, des, nouvelles, jeunes, des nouvelles. Des jeunes forêts. Euh, quoi que, bon, évidemment, ça a été déjà dénoncé par certains, euh, dont la, la Société pour la Nature et les parcs hier qui estimaient que ça allait trop loin, que
1: cette, cette logique-là, puisque. Mais, mais l'urgence climatique? Ben, en Eux fait. Moi, et...
0: ouais, mais parle en trop, ça perturbe les habitats naturels, ça empêche la, ah. la, la séquestration bon, de, de futur du, du carbone, la fragilité des habitats, par exemple, euh, des espèces en voie de disparition. Mais
1: l'urgence, c'est l'urgence climatique. Là. Oui, mais. La biodiversité. Oui, non, je ne pas qu'il faut couper les forêts n'importe comment, mais je, je trouve que c'est un bel exemple où les... les, les des, des positions pas faciles à prendre pour les environnementalistes, là, parce que si on écoute la science du climat, faut jamais laisser aucune forêt venir à maturité. Là. Quand une forêt, quand, quand tu as vieilli, quand les arbres sont en maturité. On ça. Oui, parce que là, ils émettent, ils émettent des, euh, des gaz à effet de serre plutôt que d'en capter. Non, c'est pas juste que juste tu en captes plus, c'est pas juste que tu n'as plus le gain. T'as une perte, t'as une émission.
0: Fait que là, dans la mesure où on est en mode cataclysme, ben, sauver. sauvé. Euh, des, des espèces. Do... Ouais, je voyais
1: des dossiers, un dossier de la CBC entre autres là, la, du printemps passé. Mais ben là, c'est pas au Québec, c'est plus dans l'Ouest canadien. On disait qu'il y avait tellement de forêts matures, des forêts arrivées à maturité qui n'étaient pas coupées, qu'il y avait des des, des des parties entières du Canada qui étaient devenues <rire> des, des émetteurs où la forêt n'était plus un capteur de de CO2. Mais que globalement la forêt est un émetteur de CO2 dans des, des immenses zones des provinces entières. Là. Donc là oh. et, il faut que tu récoltes, il faut que tu, tu récoltes ces arbres matures puis que tu mais ben comment tu vas pas tu te faire la même année. Et aussi
0: c'est que si tu vois des vieilles forêts souvent ça va passer au feu. Oui, ça c'est l'autre. Et danger. pas euh, c'est pas la bonne façon. Non. Il est mieux d'en profiter, d'en couper, d'utiliser dans la construction ou dans d'autres utilisations. Je vais vous faire entendre parce que ben, dans les dernières heures, euh, le, François Legault a fait une et de presse. Il aurait été questionné sur plusieurs sujets, dont celui de la coupe des forêts pour réduire les GES. Et c'est bon, ça. vous allez voir, ça sonne tout de même toujours un peu bizarre à l'oreille d'entendre de la, la logique. Mais il a tenu le premier ministre à rappeler que même les libéraux euh, ont eu ça dans leur plan. Écoutez-le, le premier ministre.
1: Il faut être capable, donné, de planifier. Évidemment, que si on coupe tout, puis que là, c'est juste des jeunes arbres qui sont là euh, pendant un certain temps, ce ne sera pas si une bonne idée. Magique, Mais si je regarde sur une planification, euh, je me rappelle même qu'il y avait une publicité des libéraux il y a peut-être un an ou deux où on expliquait justement que de couper des arbres et les remplacer par des nouveaux arbres, quand on regarde ça durant un certain euh, nombre d'années, que c'est une bonne chose pour l'environnement. Bon. Alors, les remplacer par des nouveaux. Oui. mais qui vont capter les premières années. Ça, sure, quand il est petit, il ne capte pas beaucoup, là, parce que vous avez. il. Non, mais c'est
0: les... dans la création. Évidemment. Euh, c'est la croissance, c'est la, la phase
1: de croissance où tu captes du CO2 mais pas les cas de l'arbre quand l'arbre il mesure deux pieds de gros ou trois quatre pieds de gros là il n'en en capte pas beaucoup parce qu'il est petit il n'y a pas beaucoup de feuillage il n'y a pas beaucoup d'aiguilles c'est un conifère non, mais ça
0: commence ça commence faut tout par ça commence, une graine
1: oui il hein. faut que ça commence par quelque
0: part et, euh, et j'entendais certains experts qui disaient c'est sûr que l'utilisation idéale c'est d'utiliser ensuite le bois dans nos structures d'avantage la construction qui ouais. serait une bonne utilisation ce qu'on fait quand même pas beaucoup encore euh, au niveau de grands édifices ça coûte quand même un peu plus cher aussi tu fais des beaux édifices, d'édifices oui. en bois, euh, oui. très beau.
1: Mais à suivre, euh, oui. campagne électorale, campagne fédérale, euh, le chef conservateur Andrew Scheer qui a fait peut-être au cours des dernières heures euh, la proposition qui provoque la, la, la discussion.
0: Oui, euh, parce qu'on par, n'a pas parlé beaucoup d'affaires de, extérieures depuis le début de la campagne. Presque si C'est pas, pas du tout, là, ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, le, le gouvernement conservateur a fait, euh, le, non, un gouvernement conservateur euh, élu euh, réduirait l'aide du Canada aux pays étrangers c'est ce que Andrew Scheer a annoncé aujourd'hui. Donc on a, non seulement on baisserait euh, ces, ces dépenses là, mais on cesserait de financer euh, des l'agence de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens qu'augmenterait augmenterait l'aide militaire à l'Ukraine. C'est en gros ce que Andrew Scheer a annoncé aujourd'hui, alors qu'il était à, à Toronto. Euh, en gros, pour vous expliquer, euh, l'aide étrangère globale du Canada de, serait coupée de 25 Donc, passerait de 6 milliards à 4,5 milliards de dollars par année. Quoi qu'on irait davantage cibler certains pays. Euh, on redistribuerait de l'argent dans les pays les moins développés de la planète, euh, dont les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, des pays, là, on dit aux oh, euh, qui sont dans le... Euh, dans, selon l'indice de développement humain inférieur à 0,6 sur une échelle allant de 0 à 1. Donc, des pays les plus pauvres, euh, ce que dit Andrew Schiff notre philosophie, est que les pays qui ont un indice de développement très élevé n'ont pas besoin du même appui que les autres. C'est un choix. On va rediriger l'argent de l'enveloppe pour l'aide étrangère, pour appuyer des, les Canadiens. On mettra un terme donc à de l'aide à ce qu'on appelle aussi des gouvernements hostiles, comme l'Iran, la Corée du Nord, par exemple. C'est pas des pays à qui on envoie un chèque non plus, il faut comprendre. Ils sont aidés par de l'argent canadien via des, des, programmes. des programmes qui vont aller aider vraiment, comme en Corée du Nord, là, on ne donne pas ça à Kim Jong-un, on va utiliser via certains programmes pour aider les populations sur place qui souffrent de familles ou d'autres problématiques. Dans ce qui a été annoncé, qui peut être vu comme controversé, c'est effectivement l'arrêt du financement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui vient en aide à 5 millions de réfugiés palestiniens. L'enveloppe qui leur a été donnée, l'avait été fait par le gouvernement Trudeau. Une annonce de 50 millions de dollars sur deux ans. Euh, eux offrent des services à des Palestiniens, mais c'est vu par Endushir comme étant une organisation qui est antisémite. Alors, ils sont ouvertement antisémites et continuent de sou soutenir des organisations terroristes comme le Hamas. Le, le, les montants donnés aux États-Unis avaient été coupés par l'administration Trump aussi pour les mêmes raisons. Euh, et euh, là où on, il y aura plus de dépenses, par contre, c'est au niveau de l'aide à l'Ukraine. On a beaucoup parlé de l'Ukraine dans les derniers jours. Aide militaire et non-militaire qui serait euh, euh, augmentée. Euh, ça a fait réagir, euh, évidemment, Justin Trudeau, qui a utilisé, entre autres, le dossier euh, du climat pour euh, euh, réagir, disant qu'Andrew Scheer allait, en réduisant l'aide étrangère à des pays qui en ont besoin, euh, allait empêcher ces pays-là de se moderniser et de lutter contre les, euh, le réchauffement climatique. Euh, non,
1: je ne <rire> suis pas totalement... Euh, je trouve qu'il y a un peu de niaisage dans l'affaire d'Andrew Schiff, c'est quand même des petits montants et tout ça, là, mais, mais la réponse de Justin Trudeau ne tient vraiment pas la route. Tu hey, trouves ça mince? Non, mais je vais te sortir, parce que les pays, mettons, de l'Afrique subsaharienne, les pays les plus pauvres, là. oui ben sont des modèles en matière de changement climatique là. leurs émissions sont faibles 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 l'émission par habitant là, est 100 fois moins que nous Oui, ouais même si un vieux tra euh, tracteur à ben, Kiboukan. Ben, Parce qu'il y en, en, en a un pour tout le village pour tout le village c'est ça, ça là. ils n'ont pas euh, deux autos dans le cours, puis une maison à chauffer puis euh, voyons <rire> les pays très pauvres sont des pays très très peu émetteurs là. pas nécessairement euh, par choix ceux qui s'achèteront pas une Tesla là. Mais ben non, il n'y a pas de taux, puis donc okay. là-dessus euh, c'est un peu bidon. Là, ce qu'on qu'on veut ramener le dossier des changements climatiques en toute espèce de matière, là, mais on peut dormir. En fait, c'est l'inverse. Si on aide ces pays-là à se développer, si on les, les aide à bâtir leur économie, si on les aide à avancer, à avoir une croissance économique. Mais je t'annonce qu'ils vont pas lui. Va avoir un coût climatique. Ben oui. Il va avoir un coût climatique, là, parce qu'ils vont vouloir. S'ils euh, se développent, Si s'ils ont une classe moyenne, mais qu'est-ce que cette classe moyenne va vouloir avoir? va vouloir avoir des biens, va vouloir avoir une maison, va vouloir avoir une auto, va vouloir. D'électricité, ben oui. de chauffage, de la climatisation. Ben oui. Part... Comme nous. Ben oui. Je pense pas qu'ils vont dire ben là, nous autres, là, on a de l'argent. Dans... Dorénavant, ah. on a un meilleur travail, puis ça nous fait un petit peu d'argent. On a de l'argent dans notre compte de banque. Mais on le dépensera pas parce que. Comme on vivait avant, nu-pieds, puis pas de moyens, puis tout ça, on aimait cette vie-là. Oui. Fait qu'on va la garder au nom du climat. C'est pas vrai. C'est être des pays à se développer, puis avoir une conséquence climatique. C'est aussi triste que ça. Là. Mais tu, tu, tu règles d'autres problèmes. Tu aides un pays à se développer, tu vas avoir un meilleur contrôle des naissances. Tu vas baisser t'sais, t'sais, le taux de natalité, il va venir. Donc, au niveau de la surpopulation, tu règles. Il faut toujours chercher un équilibre, là, mais je trouve que là, on charrie un peu. Je suis juste pas sûr. Est-ce qu'Andrew est-ce que c'est un thème? C'est le ce genre de thème, probablement, qu'il y a une partie de la population qui se dit Ouais, wow, 6 milliards, on dépense pas mal pour aider ben, les autres pays, puis tout ça, fait que ça peut plaire un peu. Je j'ai vu quand même passer plusieurs. tu
0: euh, sais des sur les réseaux sociaux, là, une espèce d'affiche où tu vois un Trudeau, puis là, il dilapide notre argent dans les autres pays il ne s'occupe pas des Canadiens, ce qui n'est pas très vrai parce que le taux euh, d'aide étrangère du Canada est très faible, mais euh, c'est quelque chose qui peut quand même être spiné, là, je pense.
1: Mais qu'on qu vote vraiment en fonction de ça, donc c'est vraiment un vecteur non. de vote, je, ça que je, suis pas, je suis pas certain de, de ça. Il euh, y avait la manifestation sur le climat, il y a l'ami Guy Nantel, qui aurait fait un peu ce que nos collègues de... Euh, ce que nos collègues avait fait ici là oui et on va un petit peu plus
0: tard avec Anaïs euh, tantôt euh, manquez pas entendre quelques extraits de cette euh, en fait de ce petit tour euh, qu'a fait à Guinantel chez les mais, manifestants mais, les marcheurs mais,
1: mais qui nous rappelle quand même on, on a passé des extraits du balado de nos collègues qui a quand même beaucoup de, écoute c'était le fun d'être là c'était une belle manifestation il y avait une partie des marcheurs moi je suis quand même frappé de tout ce que j'ai entendu puis pas juste les même les, les, les même les Vox Pop qui étaient faites par des vrais journalistes, pas du tout humoristiques, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un. F... Je vais appeler ça pour être poli, un faible niveau d'information, disons. Tu
0: dis Les gens sont. On n'arrête pas de dire. Les jeunes sont vraiment conscientisés. Alors, t'as l'impression qu'ils en savent un petit peu
1: plus. Mais ils sont conscientisés à la cause générale de l'environnement. En fait, j'en suis même à me demander. Quelle est la proportion des gens qui savent ce qu'on veut dire exactement par changement climatique? Parce que quand on leur parle, ils vont dire, oh oui, mais le, le plastique, ou je ne jette plus mes mégots de cigarettes, On sortes, met plein d'affaires. Toutes sortes de choses qui sont très bonnes pour l'environnement, pour la propreté de la ville, des, que je vais certainement pas dénoncer. Mais tu dis, ça n'a pas de rapport avec les changements climatiques. Là. Aucun. Non, le
0: plastique dans les océans, ça ne... C'est un, un autre problème est, environnemental. C'est une problématique
1: très sérieuse, mais ce pas la même. Ce pas la même. Puis, je veux dire, tu pourrais ramasser, tout le même matin, tu pourrais ramasser euh, dans une corvée planétaire avec des bateaux tout le plastique des océans. Tu aurais réglé le plastique des océans, bravo. Mais tu rien réglé, ces changements climatiques.
0: Surtout, tu aurais mis plein de bateaux, là. Ah, plein je de pas bateaux pas, à moteur.
1: encore pire. <rire> oui, c'est ça. c'est ça que... Puis, sur les changements, j'aurais été curieux, mettons, à la marche, de faire un test, à, mettons, aux 300 000 personnes. Est, mettons, est-ce qu'au Canada, là, il y en a mieux... Est-ce qu'il y a, 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 a une taxe, qu'est-ce qu'il pour le changement climatique, il y a une taxe, a a une taxe carbone? Pour voir combien, quel pourcentage aurait voté oui puis non, j'ai peur qu'une majorité se serait trompée parce qu'on dit tellement les gouvernements font rien alors que le gouvernement Trudeau veut dire six provinces sur dix avaient déjà agi au cours des dernières années. Les quatre provinces qui n'avaient pas agi, le gouvernement Trudeau les a ramassées dans sa politique globale l'année passée. Donc là, les dix provinces, tout le monde au Canada a des actions, là, que ce soit pas, qu'on dise que ce soit pas assez, je trouve ça correct. Si es un militant, tu veux qu'il s'en fasse plus, tu peux, là. Mais, quand tu quand affirmes que les gouvernements ne font rien, ça, ça sous-entend que tu t'es un peu documenté sur l'état de situation. Bon. Je suis pas certain.
0: Et là, euh, puis bon, manqué pour ça, dans une vingtaine de minutes, on va faire entendre quelques extraits de Guinantel, mais ce qui m'a surpris, c'est que je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui critiquaient Guinantel en raison de en disant c'est malhonnête on fait puis sur nantel là, que les bonnes réponses il n'aimait pas parce que ce serait pas drôle là. on met des gens qui ça, savent pas il y en avait plusieurs jeunes qui savaient pas mais il dit aussi qu'il y a pas de misère à en trouver là ben, à mon avis non j'ai déjà dit fait il a ce... aucune misère à en trouver j'ai déjà fait ce genre d'exercice là par le passé puis tu es surpris là. tu demandes le premier nom du premier ministre il euh, y a énormément de gens qui peuvent pas te le dire là. et euh, et c'est que le plusieurs critiquaient en disant ben, c'est malhonnête nan, 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 et euh, je me disais c'est c'est même gens là, ben, euh, environnementalistes qui étaient là. Admettons que Guinantel serait allé dans un, un rassemblement de Maxime Bernier <rire> pour montrer que tout le monde est un peu tata. Écoute, ça serait tapé ses cuisses, puis bidonné puis là quand le, la, la, sa gang aurait dit mais c'est malhonnête, ben oui mais là on le sait que c'est un montage. d'ignorants. Mais euh, vous êtes des ignorants, c'est impensable. Alors plus tu sais, Guinantel se tu, retrouve toujours ce drôle quand c'est pas dans... Il n'est pas, pas venu gang. vous voir. Mais <rire> c'est la même logique à toutes les fouelles.
1: ouais Oui. Mais quand même, sur, cette, sur cet enjeu-là, compte tenu, je millusionne dessus c'est l'enjeu des changements climatiques, là, il est médiatisé, là, ça n'a pas de bon sens, ça parle tout le temps, tout le temps de ça. Tu t'attendrais quand même à ce que tout le monde en sache pas tout là puis pas nécessairement de savoir les chiffres exacts puis comme mettons le nom de la ministre de l'environnement le fédéral ou du ministre ouais. à Québec ou oh, c'est ça je pardonne
0: pour moi savoir ce que ce que veut dire GES ouais
1: plein d'autres savaient savait pas la ça monde savait pas Puis là on dit ça c'est peut-être bah, dans une marche, de de marche quoi, contre, dans une marche contre les GES là tu sais pas c'est quoi que t'es contre. <rire> Oui, c'est ça. Un retour sur le feu qui est survenu hier à Percé. Oui,
0: euh, on sait qu'hier, euh, on surveillait pendant l'émission cet incendie euh, à Percé et il y a eu euh, bon, de, de problèmes, des problèmes assez sérieux. Euh, on vous le disait, c'est en raison, entre autres, de la présence de, euh, de bonbonnes de propane euh, commerciales qui étaient tout près et qui a fait craindre le pire aux, aux pompiers. Alors, plusieurs citoyens euh, de Percé qui ont eu une bonne frousse quand même hier en étant évacués par l'émission C'est ça, la
1: bonbonne commerciale. De propane, la grosse, la pleine, c'est une moyenne bombe. C'est absolument.
0: Euh, et c les, 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 les édifices très, sont très rapprochés dans ce secteur-là de, de Percé. Le feu a pris naissance donc dans une cantine désaffectée euh, vers 14 heures, Nous qui étaient alloués depuis longtemps, euh, placardés. Euh, et l'incendie s'est étendu quand même assez rapidement. On parle d'un feu très intense au dire euh, du responsable des mesures d'urgence de la ville de Percé, Gisselin-Pitres. Les bâtiments sont assez près les uns des autres. Ce sont des bâtiments de bois anciens. Donc, est, ça est parti très rapidement. Le bâtiment voisin a été quand même atteint. Alors, on parle de deux bâtiments en feu à partir de 14h20. Et à ce moment-là, les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Alors, évidemment, ça prend du temps. On parle de pompiers volontaires dans, qui, qui doivent arriver. On a demandé de l'aide de plusieurs municipalités autour, dont Chandler. Peut-être une des municipalités plus,
1: ouais, plus importantes dans là. le coin. Mais le Chandler, temps... à mon avis, était rendu du, du centre-ville de percy Tu étais 50. 45 minutes, 50 minutes.
0: Ça a pris beaucoup de temps. On parle de réservoir de propane qui se trouvait, entre autres, à l'intérieur de la cantine. Alors, à l'intérieur de l'édifice en feu, les pompiers ont tout, tout, tout de suite remarqué le danger. Alors, on n'a pr pas pris de chance. On a évacué une, une grande partie. Il faut dire que Percé, c'est encore dans une période touristique en raison de la chasse, entre autres, en, en, en raison des couleurs. Alors, on a fermé la 132 euh, sous, dans les deux directions pendant un bon moment, surtout en raison de, ben, évidemment, des pompiers qui étaient installés, mais de la fumée aussi qui, avec le vent, se retrouver sur, sur la route. Pas de blessés, heureusement.
1: On va en faire une pause. Dans un instant, on va reparler donc de cette annonce des conservateurs. On va en profiter aussi pour continuer nos, nos séries d'entrevues avec des candidats. C'est un candidat conservateur de la région de Québec qui va être avec nous.